0: Aquí comienza Ríos de Lectura
1: Contenidos Radiales para fomentar la lectura en la provincia del Limarí
2: Libro, 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 Libro por mí y por todos mis compañeros Pepe Pepito Pelayo Doctor, doctor, ¿qué te sucede, Pepito? Doctor, estoy desesperado, soñé toda la noche que comía tallarines Bueno, Pepito, no es para tanto A ver, ¿qué tiene de malo soñar que uno come tallarines? Pero doctor, cuando me levanté habían desaparecido los cordones de todos los zapatos de la casa ¿Qué es una oreja? 60 minutejos Rin, 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 rin ¿Aló? ¿Aló? ¿Aeropuerto? Sí, ¿me puede decir cuánto tarda el avión desde aquí a Nueva York? Un segundo. Oh, no sabía que había aviones tan rápidos. ¿Qué hace una rata en una esquina esperando un rato? Doctor, doctor, ¿qué te sucede Pepito? Ya terminé el tratamiento, ¿cómo me ve? y se vienen a recetarte esos baños de mar, ¿estoy curado? No, Pepito, pero estás más limpio. (risa) ¿Qué es una libra? La esposa de un libro. (risa) ¿Qué es lo que me molesta de los zombies? Que se pasan de vivos.
3: (risa) Cuéntanos, ¿cómo se llama tu libro? Pinocho. ¿Te gustó? Sí. Cuéntanos la historia.
2: Eh, Pinacho se trata de un señor que inventa un títere que cobra vida y que aventura el mundo y iba a la escuela y se paró de ir a la escuela y se fue con un gato y, oh, y un zorro que le mintieron y él siguió. Y, Viene una de Madrina y vio que era mentiroso, así que le hechizó su nariz y le creció. Después va a un lugar y se convierte en un burro. Va al mar porque sabe que el que lo creó, Gepeto, estaba dentro de un pez y lo va a salvar. Y la Hada Madrina, por su coraje, hace que él sea un niño. Libro por mí y por todos mis
1: compañeros. En la punta de los dedos, la identidad de un país en sus poetas. En San Fernando. En 1930, nació el poeta, novelista, ensayista y crítico literario Alfonso Calderón. Estudió en los Liceos de Los Ángeles, Temuco, y en el Internado nacional Barros Arana en Santiago. Se tituló de profesor de Castellano en La Serena y regresó a Santiago, donde se desempeñó como profesor en diversas universidades, hasta que renunció a la universidad cuando los militares intervinieron los establecimientos de educación superior. Alfonso Calderón obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1998. Vamos a escuchar la versión musicalizada de su poema A la orilla de la mar, del trovador Eduardo Peralta.
4: a la caída del sol, por la playa inmensa y sola de frente al viento marino, nuestros caballos galopan de frente al viento marino, nuestros caballos galopan es el horizonte de oro, oro es la mar y oro arrojan los cascos de los caballos, al chapotear en las olas los cascos de los caballos, al chapotear en las olas en blancos grupos contemplan caer al sol las gaviotas Mas al acercarnos vuelan en bandadas tumultuosas Más al acercarnos vuelan en bandadas tumultuosas Pesadamente se alejan sobre las revueltas olas, y abátense a la distancia, trazando una curva airosa, y abátense a la distancia, trazando una curva airosa. Alcance pronto le estamos, y ellas de nuevo en derrota, a volar siempre adelante, por sobre la mar sonora, a volar siempre adelante, por sobre la mar sonora. Por la arena húmeda y firme nuestros caballos galopan Al fuerte viento marino cabelleras y almas flotan Al fuerte viento marino cabelleras y almas flotan A la caída del sol en la playa inmensa y sola Tu alma se entregó a mi alma, tu boca se dio a mi boca Tu alma se entregó a mi alma, tu boca se dio a mi boca no se sabe de qué hablar cuando la emoción es onda por la orilla de la mar, nuestros caballos galopan por la orilla de la mar, nuestros caballos galopan, no se sabe de qué hablar cuando la emoción es onda por la orilla de la mar, nuestros caballos galopan, por la orilla de la mar, nuestros caballos galopan.
1: Alfonso Calderón falleció en el año 2009, dejando como heredad no solo sus libros, sino también la vocación poética en dos de sus hijas, las creadoras Teresa Calderón y Lila Calderón. En la punta de los dedos, la identidad de un país en sus poetas.
0: Estamos presentando.
1: Ríos de lectura. Contenidos radiales para fomentar la lectura en la provincia del Limarí.
0: Muchas pequeñas personas, en pequeños lugares, haciendo pequeñas cosas, pueden cambiar al mundo. Eduardo Galeano. Me lo contaron en mi pueblo.
1: El lenguaje es el vehículo fundamental de la cultura y la lengua es un fenómeno principalmente oral. De las miles de lenguas que se hablaron a lo largo de la historia de la humanidad, solo 106 llegaron a producir literatura. De las aproximadamente 3.000 lenguas que hoy existen, solo 78 poseen una literatura escrita, o sea... La oralidad es un pilar fundamental de nuestra cultura Por ejemplo, las recetas de cocina hoy las puedes encontrar en libros, internet o incluso en los envases de los productos Pero antes era imprescindible preguntarle a los mayores Posibilidad deliciosa, quizás menos precisa, pero llena de secretos
3: Se raya la zanahoria, se pone a secar en el sol, te tiene que dar vuelta y después lo pone al horno a secar ya que qué café, cafecito igual que tengo. Y ese es todo el procedimiento. Y le echa miel, Ah, le echo eh, cascarita de de naranja y y, canela. ¿Y se la echa cuando la echa al horno o una sí, vez que ya no, está seco? No, no, cuando se la pongo en el horno. ¿Y ese es el té de zanahoria? La zanahoria, sí. ¿Y me decían también que té de manzana? Lo mismo, el mismo proceso. Tiene que pelar la manzana, la manzana a ver. y se raya. Y dejarla que se seque al sol y después viene y la pone a, en el horno. ¿Y el dulce membrillo? Receta para el dulce membrillo. Pero si es tan fácil, usted tiene que saberla. Mire, la receta del dulce membrillo, el, el membrillo yo lo pelo, lo hecho a cocer con agua, agua, un poco de agua, después lo dejo, lo estrujo, que, de, que se, lo dejo en un colador que se...
1: Habla con tus padres, tu abuelo o tu abuela. Y ayuda a preservar la sabiduría de la cocina popular. Se abre el telón, teatro y libros.
3: ¿Tu
0: Francisco Sánchez, soy actor y músico, director de la compañía Trío Teatro Banda.
3: Tú estás en Valle hoy presentando una obra, ¿cómo se llama esa obra?
0: Pedro de Valdivia, La gesta inconclusa. Es por el Teatro Itinerante del Ministerio de las Culturas. ¿A ti te gusta leer? Mucho. Bueno,
3: yo quisiera preguntarte por algún libro que sea importante para ti, eh, que nos cuentes por qué y si lo recomiendas.
0: Bueno, hay un libro que se llama eh, Historia de los Antiguos Mapuches del Sur, que es del el antropólogo José Bengoa que me gusta mucho porque él cuenta como el, el, el pasado del pueblo mapuche cuando estaba como en, en su esplendor, así, y revela un montón de, de información valiosa para conocer cómo era ese pueblo, que era un pueblo que era navegante de los ríos, que era muy numeroso, muy organizado, y que como ellos se, se llama historia de los antiguos mapuches del sur, desde antes de la llegada de los españoles hasta las pazes de Quilín la pasada aquí en el primer parlamento entre mapuche y españoles donde se pone fin a la guerra en su etapa más cruda. Entonces es una reconstitución de la historia del pueblo mapuche muy lleno de datos que son muy interesantes, muy inteligentes y me gustó mucho leerlo.
3: Buenísimo, lo recomiendo.
0: Ayuda a entender la historia de Chile muy bien, sí, lo recomiendo. Bueno,
3: muchas gracias
0: Francisco. Ya, gracias.
1: Lecturas y punto. Bibliotecas, lectoras y lectores de la provincia.
0: Cualquier persona posee un saber que puede compartir. Y lo que hace este formato de las bibliotecas humanas es reconocer el saber, no tratar al público solo como una persona ignorante que viene a conocer algo nuevo, sino como una vasija llena que puede compartir y enriquecer a otras personas. Se trata de de romper la barrera entre el creador y el público. Reina Pérez. Yo soy la encargada de
5: las actividades del área infantil y encargada de préstamos de libros de la Sala 2. Se habla de que la Biblioteca Humana nació en España. Entonces la idea fue que ese día reunimos un grupo de personas, le hicimos un llamado público, cuesta que la gente a veces asista. Nos juntamos 10 personas, y un sor- Hicimos un sorteo y sacaron un numerito y juntamos parejas al azar. Gente que jamás se había visto. Entonces quedaron por ser dos adolescentes juntos. Quedaron una señora con una chica más joven. Eh, quedé yo con una pequeña. El Harry quedó con un pre- prácticamente con un escolar básico. Y tenían 30 minutos para conversar acerca de las experiencias con los libros si habían eh, leído algún libro que los hubiera marcado que hubieran encontrado algo similar a a lo que hubieran vivido y todo entonces pasó de que se cumplieron los 30 minutos y nosotros nos paramos y dijimos ya ¿se cumplieron los 30? ¡ah! pero ¿cómo? ¿por qué? y todo y después nos sentamos todos juntos a compartir un cafecito y nos pusimos a, a conversar del hecho de que si esto habitualmente lo haríamos y todos nos miramos así como no Porque las diferencias de edades, o las diferencias de de cultura, de género, lo que sea, aleja a la gente. Pero uno se da cuenta que la lectura acerca a la gente. Que la lectura acerca a la gente. Porque es algo que tienen en común y algo que aman. Entonces, empezaron a hablar de libros y todos así como, ah, yo amo a Gabriela Mistral, ah, yo amo a tal artista. Se pierden las diferencias totales. Entonces, fue una bonita experiencia fue muy entretenida porque todos llegaron así como primero como que reacio y todos se miraban así como raro, como que se hacían el quite pero al final terminó siendo una conversación bastante entretenida, de lo cual ahora quieren que formemos un club de lectura
0: Aquí termina
1: Ríos de Lectura Contenidos radiales para contagiar la lectura en la provincia del Limarí
0: Ríos de Lectura es un programa financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2018